0: ook van mijn kant een hele goede morgen beste vrienden van het goede bericht en we hebben voor vandaag een studiedag belegd en dat gaat over dit thema de setting van de Hebreeënbrief of zoals ik het op mijn website had vermeld de Hebreeënbrief wie wat hoe en waarom de brief is behoorlijk lang dertien hoofdstukken en het is natuurlijk ondoenlijk om daar ook maar enigszins een overzicht van te geven. Dat is ook helemaal niet het oogmerk van deze dag. Het gaat om de vraag, in wat voor context moeten we die brief lezen? Wat is de aanleiding? Wie zijn de geadresseerden? Wie is de schrijver? Dat soort vragen. En ik zal u vertellen, dat is van groot belang. Zojuist werd het bij de inleiding al even iets gezegd over een opmerking die... Die uh, onze broeder Dick ooit maakte. Naar aanleiding van de brief van Jacobus. Namelijk dat je je goed de vraag moet stellen. Aan wie is dat gericht? In wat voor zetting is die brief van Gods wegen in de schrift geplaatst? Wel hetzelfde geldt ook voor deze brief waar we het vandaag over hebben. De Hebreeënbrief. Ik zal u vertellen. Ik, kreeg, ik had juist deze week nog met iemand een gesprek over een, een serieuze christen was dat. En eh, erg serieus, ik bedoel eh, vooral er, eh, erg ernstig. En eh, hij zat heel erg in de knoei. Want ja, hij was ooit tot geloof gekomen, zo vertelde hij me. En ja, nu was hij eigenlijk alles kwijtgeraakt. Want hij was ooit, een, had hij een hele verkeerde weg ingeslagen. Hij heeft daar wel wat over verteld. Nou, dat was inderdaad allemaal erg droevig. En nou dacht hij dat hij het bij God helemaal verbruikt had en ja dat hij niet meer terug kon komen. Want ja, er staat toch zoiets in de Bijbel van dat het onmogelijk is, degene die eens afgevallen zijn en verlicht zijn geweest, dat ze nog opnieuw tot, eh, ver, eh, zouden komen tot, eh, tot bekering. En, en wat er zou wachten, dat is oordeel. Ik zeg, ja, dat staat in de Hebreeënbrief. Ik zeg, nou, als ik je nou een goede tip mag geven. Ik zeg, aan komende zondag gaan we het daarover hebben. Hij bedoelde deze, deze woorden. Hebreeën 6, maar er staan er meer hoor, in deze brief. Van soortgelijke strekking. Het is onmogelijk, degene die eens verlicht zijn geweest. En dat gaat dan nog wat verder, en maar dan vervolgens in vers 6. En daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen. Daar zij wat hen betreft de zoon van God opnieuw kruizigen en tot een bespotting maken. Ondeugdelijk staat er dan later in vers 8. En niet ver van de vervloeking die uitloopt op de verbranding. En dat is natuurlijk de hel, dat is duidelijk. Hm? Ja, nou, zie daar het probleem. En hij was in, in zak en as en... Um, dat was ook duidelijk. Hij was zwaar depressief. Hij kon, hij kon zelfs niet werken. En, uh, nou ja, daar, daar kwamen nog wat problemen bij. Ook nog eens een keer. Want het ene schept weer het andere probleem. Maar allemaal heeft het te maken met het feit dat hij het evangelie niet kende. Het was een christen, maar het evangelie, werkelijk het goede bericht van Gods genade. Waarin we kunnen staan elke dag weer opnieuw. Ja, dat was hem onbekend. Nou ja, ik zou zeggen... Uh, ...hoe kan het ook anders als het hem niet verteld wordt. En, en, en dat is tragisch. Ik vind dat heel erg tragisch dat mensen die daar zo naar uitzien ...en die de Heer willen kennen... ...die in wezen zo gebukt onder die last door het leven gaan. Nou, ik hoop u daarmee in ieder geval heb, te hebben aangegeven... ...dat het van belang is om, om deze dingen werkelijk te verstaan. En uh, in de loop van de dag zullen we van, vanzelf zien... Hoe Vragen als deze, als sneeuw voor de zon verdwijnen, zodra we in de gaten hebben waar het werkelijk over gaat. Kijk, de vragen waar we het over hebben is, wie zijn de geadresseerden? Daar wil ik straks mee beginnen. En vervolgens, dat ook dat wil ik vanmorgen nog behandelen, wie is de schrijver? Dat is altijd een vraag die enorm tot de verbeelding heeft gesproken. Er is ook heel veel over gespeculeerd. Wie is te schrijven? Wanneer is de brief geschreven? Dat is inmiddels in de tweede bijeenkomst dat we dat onder ogen zullen zien. Wat is het doel van de brief? De aanleiding, het, de hele reden waarom deze brief is geschreven en tenslotte, maar niet als laatst, als minst belangrijke, in tegendeel, wat doet het ertoe? Nou, die vragen zullen vandaag zo passeren en... Ook nu wil ik het gewoon systematisch aanpakken, niet door bij Hebreeën 1 vers 1 te beginnen, maar wel door deze vragen gewoon stuk voor stuk te behandelen. En dat betekent dus dat we beginnen met de vraag van wie zijn de geadresseerden. Dat lijkt een heel overbodige vraag in eerste instantie, en dat zou ik ook zeggen, maar omdat er toch al nogal wat over te doen is, wil ik die vraag juist heel uitdrukkelijk uh, stellen. Kijk, men zegt van ja, de Hebreeënbrief. Uh, ja, ja, aan wie is nou de Hebreeënbrief geschreven? Hm? Dat lijkt een open deur intrappen, want dat is nogal logisch. Dat is aan de Hebreeën. Dat is ook een logisch antwoord en het is ook precies. Het raakt de kern. Het is exact wat het is. Ik zal dat ook aangeven. Maar. Het is in de loop der tijden ook uh, zwaar onder discussie, uh, ja, onder vuur genomen en in, in discussie geweest. Velen betwijfelen het. En het, het, het verbaast mij altijd weer hoe mensen zeg maar, daarin ook in het, uh, het duister tasten en dat niet inzien. Laat ik de eerste reden noemen. De oudste drie complete nieuwtestamentische manuscripten, dat wil zeggen de handschriften die we hebben... He, de, ...dat zijn de Sinaiticus, de Vaticanus en de Alexandrinus... ...voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn... ...de grote handschriften... ...die hebben allemaal het opschrift aan de Hebreeën. Dat wil zeggen, het staat gewoon in het origineel. Daarmee is voor mij de vraag feitelijk al beantwoord... ...in de grondtekst staat... ...heeft het gewoon als opschrift al. Maar goed... We willen, dat zijn al drie getuigen trouwens, hè, ik, die ik nu noem. Dan, daarmee zou de zaak vaststaan, maar ik wil u ook op een heel aantal andere dingen nog wijzen. Uh, meteen al de aanhef is heel boeiend en veelzeggend als het gaat om de adressering. Want de vaderen waar de aanhef van deze brief over spreekt, dat betreft Hebreeën. De aanhef luidt, dat is meteen zoals de brief binnenkomt. Het begint niet met de hartelijke groeten en genade en vrede, zei u. Nee, het begint gewoon met, het valt met de deur in huis. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had. De vaderen van wie? Nou, de vaderen van die, van die Hebreën. In de profeten. Die profeten waren zelf Hebreën. Het volk van Israël. Laten we het even voor het gemak. Ik zal het straks nog wat... ...preciezer invullen, maar in elk geval het volk Israël. God heeft zijn woord aan Israël gegeven. En aan, het, aan dat volk gaf hij de profeten, wel, en, en op vele wijze heeft hij tot de vaderen gesproken. En daarmee is in wezen al, al aangegeven ook dat het inderdaad Hebreeën ...dat wat er op het opschrift heeft, wat het opschrift zegt, exact meteen al in het eerste vers al bevestigd wordt. Ik kan nog wel een reden noemen. Het profetenwoord, de Heere zal zijn volk oordelen, slaat op de Hebreeën. Ik bedoel dit, de, in de Hebreeënbrief wordt dit geciteerd uit het Oude Testament. In Hebreeën 10, vers 30, daar lezen wij, want wij, zegt de schrijver tegen de aan wie hij zich richt, de Hebreeën hij zegt wij weten wie gezegd heeft mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, dat is een schrift dat is uit het, het oude testament geciteerd, en staat er, en wederom en dan citeert hij weer uit het, uit het oude testament, de Heere zal zijn volk oordelen en daarbij doelt hij opnieuw weer op de geadresseerde, dat wil zeggen de Hebreeën en die spreekt hij aan als zijn volk dat wat de profeten ooit tegen Israël zeiden, zijn volk, wel, dat, dat, dat zijn die Hebreeën. Dat is namelijk hetzelfde volk. De Heer richt zich in de Hebreeënbrief heel uitdrukkelijk tot zijn volk, de Hebreeën Israël dus. De vierde reden, de lezers worden gewaarschuwd voor terugval in het Jodendom. Dat is heel duidelijk. Het, het woord jodendom komt niet voor, maar ik wil u wel een paar uh, redenen noemen waarin je dat ook duidelijk ziet. Hebreeu 6, ik citeerde zojuist al even uit dat hoofdstuk, maar even eerder in datzelfde hoofdstuk, daar lezen wij dat de schrijver, ik noem hem nu nog gewoon even de schrijver, straks zal ik dat wat nader invullen, de schrijver die zegt dan in vers 1 van Hebreeu 6 dus, laten wij... ...daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten. En wat is dat? Het eerste onderwijs dat ze hadden gehad aangaande Christus. Was dat het evangelie dat ze gehoord hadden van de opgestane Christus? Nee. Nee. Nee, dat was, dat was het Oude Testament. Dat wat, ze, wat een Jood wist over, over de Christus en over de Messias... Vanuit, vanuit Joondom, dat, in, in middel, dat immers de Tenach uh, was toevertrouwd en dat leefde met de woorden gods. Dat is dat, onder, dat eerste onderwijs aangaande Christus, dat is gewoon het Oude Testament. En dat blijkt ook wel, want als hij dan heeft over dat eerste onderwijs, dan gaat het helemaal niet over de opstanding enzovoort. Integendeel, er wordt helemaal niets over dat evenredig genoemd, weet u wat er staat? Het eerste onderwijs aangaande Christus, dat zouden we laten rusten. Hij zegt, en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen. Wat, is, wat bedoelt hij met dat fundament? Nou, dat, on, dat eerste onderwijs aangaande Christus. De Hebreeën hadden ooit dat fundament gehad, die hadden de tenach. En wat, wat stond daar allemaal? Nou, bijvoorbeeld bekering van dode werken. En geloof in God... Het Shema, denk maar aan dat wat een Jood elke dag zegt. Shema Israël, Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Geloof in God. Een leer van dopen. Let op het meervoud trouwens. Dopen. Niet één doop. Nee, dopen. Het Jodendom, en de Tenach, kent vele dopen. Wassingen namelijk. Rituele wassingen. Daar gaat het over. De doop. De waterdoop dat is maar niet iets van het, het christendom, in tegendeel, maar dat heb ik bij een andere gelegenheid hebben we dat wel eens gezegd, ook uit, uit de doeken gedaan. Namelijk dat de, de christelijke doop is helemaal geen waterdoop. Dat was de doop van Johannes. Johannes kwam om te die kwam dopen in water, maar hij die na hem zou komen, die zou dopen in geest. Dat wil zeggen, dat is de echte doop. Dat is de echte christelijke doop. Maar goed... Hier gaat het over een leer van dopen, van wassingen, rituele wassingen, waar het Leviticus en Exodus en, en die boeken over spreken. Dat, dat was allemaal dat eerste onderwijs aangaande Christus, dat een Jood, dat een Hebraïer had gehad, gewoon omdat hij het Oude Testament had. Een leer van dopen, van oplegging der handen, ook dat was belangrijk. Bijvoorbeeld in de offerdienst, als de, als de handen gelegd werden, bijvoorbeeld op de kop van het offerdier oplegging van handen, van opstanding der doden, dat wist een jood ook, dat de doden zouden opstaan, en van eeuwig oordeel, ja, ik, ik, ik weet dat uh, ook dat weer uh, misverstanden kan oproepen, maar er staat gewoon eeuwig oordeel, aionisch oordeel, dat wil zeggen oordeel in verband met de, de toekomende eeuw. Het heeft absoluut niet, maar daar ga ik het nu niet over hebben. En ik veronderstel dat eigenlijk in dit gezelschap ook als bekend, het gaat hier helemaal niet over een eindeloos oordeel, want dat betekent eeuwig niet. Het betekent gewoon oordeel in verband met de eeuw. Als je eeuwig gewoon letterlijk neemt, dan begrijp je dat ook. Nee. Eeuwig is net, moet je net lezen als jarig. Zoals eeuwig verband houdt met eeuw, zo houdt jarig verband met jaren. Goed, dat is nu het onderwerp niet, maar een Jood wist ook dat. Over de opstanding der doden, geloof in God, wassingen, rituele wassingen, oplegging van handen. Maar ook, hij wist van dat oordeel, dat gericht, dat zou komen. Dat wist hij allemaal. Nou, dat moesten ze laten rusten. Paulus doelt, pardon, de schrijver die doelt hier op, op het Oude Testament. Het eerste onderwijs aangaande Christus, ja. Goed, dat is dus het oude testament en dat is opnieuw een bevestiging dat het inderdaad dat het opschrift namelijk aan de Hebreeën volkomen terecht is. Alles in die brief laat zien dat het gericht is aan de Hebreeën, aan het volk van God, van oudsher. Trouwens, dat, zien we, dat, het, dat ze ook in deze brief worden gewaarschuwd om niet terug te vallen in het Jodendom, zien we ook op allerlei andere passages. Dat komt trouwens vandaag zo in de loop van allerlei andere versen die ik laat zien, ook nog wel te sprake. Maar heel expliciet zien we dat ook in Hebreeën 13 vers 9, waar de schrijver zegt, laat u niet meeslepen door allerlei vreemde leringen, want hij noemt dat zo, want het is goed dat het hart zijn, vast vind, zijn vastheid vindt in genade. En niet in spijzen. Dat wil zeggen in het soort eten, in kosher eten. En dat waar het jodendom grote nadruk op legt. Dat is niet waar het hart vastheid in zou vinden. De schrijver uit, waarschuwt daar uitdrukkelijk voor. Dat voor die terugval. Ook dat zullen we trouwens nog wel later zien. U moet zich trouwens daarbij realiseren, dat als we het hebben over de Hebreeën, dat we praten over een enorm grote groep mensen. We zien dat in het boek Handelingen, dat daar in Jeruzalem, in het bijzonder, dat was immers het centrum waar de tempel stond, tot het jaar 70, maar ook daar zullen we het nog over hebben, dat uh, er velen in, onder het volk van Israël, voor onder het volk van de Joden, tot geloof waren gekomen in de Messias. We zien dat in handelingen 21 vers 20. Daar lezen we, en zij, en daar gaat het over Jacobus en de oudste in Jeruzalem, u kunt het zo zelf ook nalezen, uh, en zij loofde God toen zij dit hoorde, namelijk dat hele getuigenis van, van wat Paulus verhaald had, want Paulus was in Jeruzalem namelijk gearriveerd... ...en had verteld over wat er allemaal in de heidenwereld plaats had gevonden... ...en, en wat uh, voor uh, uh, dingen er gebeurd waren... ...naar aanleiding van de boodschap die hij had uitgedragen. Nou, ze loofden God en toen ze dit hoorden en zeiden tot hem... ...Paulus dus, gij, gij ziet broeder... ...hoevele duizenden er onder de joden gelovig zijn geworden... ...en allen zijn zij ijveraars voor de wet... Dat is wel heel opmerkelijk hoor, wat daar staat. Daarom lag Paulus daar ook zo buitengewoon lastig in Jeruzalem. Sterker nog, het is uiteindelijk de reden geweest waarom die gevangen werd gezet, genomen en in Rome terecht kwam. De naam Paulus die lag daar niet lekker, om zo te zeggen. Nou, en dat is als ik het zo zeg... ...dan is dat ook alweer een aardige opstap... ...voor de tweede vraag trouwens... Dus ...realiseer ik me, maar... ...het gaat eventjes om dit punt... ...die Joden... ...die, die geloofden dat Jezus de Messias was... ...dat Jezus de Messias is... ...die... Waren, ...die bleven gewoon in het Jodendom. ...dat wil zeggen... ...en ze bleven ook ijverig voor de wet... ...en... ...maar dat... Dan wordt hier, staat, er wordt hier gezegd hoeveel duizenden. Maar weet u dat het er eigenlijk niet eens staat. Het is nog veel sterker. Het is tienvoudige. Er, er staat namelijk in het Grieks het woordje myriaden. Niet het woord voor duizend, maar het woord voor tienduizenden. Dus daar moet je niet gering over denken. Er waren er onder, dat volle, onder die Hebreeën, onder, onder het volk van de Joden... Ik kom daar straks nog eventjes op terug, het, waarom, wat, wat de betekenis is van het woordje Hebreeën, Maar hij, er waren er vele tienduizenden onder de Joden gelovig geworden en ze waren allen ijveraars voor de wet. En wat ik u later ook nog in de, deze dag wil laten zien, is dat wat daar nu dreigde, ja dat was de val van Jeruzalem, in, in, maar dat niet alleen maar wat daar dreigde is doordat deze mensen die vele tienduizenden die gelovig waren geworden dat ze onder druk kwamen van hun overige volksgenoten en dat ze weer helemaal zouden terugkeren in het jodendom en de zoon van God opnieuw zouden bespotten en, en met voeten zouden treden en compleet zouden terugkeren en dus daarmee het evangelie vaarwel zeggen dat was er aan de hand daar moet je niet gering over denken dus dat wat die, adres, eh, wat die geadresseerde betreft, eh, het, is, het moet duidelijk zijn en. Ook als ik die andere vragen nog uh, vervolgens ter sprake ga brengen... ...we zullen vanzelf alleen nog maar bevestigd worden... ...in de vaststelling die je op voorhand al kan doen... ...namelijk het opschrift is al volstrekt duidelijk... ...namelijk gericht aan de Hebreeën... ...maar de hele brief het springt eigenlijk van elke pagina af... ...van dit is inderdaad... ...we staan hier op Hebreeuwse bodem... ...dit is, dit is gericht aan Joden. Nou, dat is één ding, de geadresseerde. Nou gaan we naar die andere vraag... Wie is de schrijver? Die vraag is uh, moeilijker. En die is moeilijker, waarom? Omdat de naam er niet voorbij staat. Nee, een heel eigenaardige brief. Hè, want een fatsoenlijke brief heeft een adressering. Maar zou je zeggen, iemand vermeldt ook hè, wie die brief is geschreven heeft. Dat doe, je je vermeldt in een brief uh, da, wie, wie de schrijver is en dat ontbreekt in deze brief. En toch, ik ga u vertellen dat het niet zo moeilijk is om de hand van Paulus in deze brief te ontdekken. Ik geef toe, het is omstreden, maar dat zijn wel meer dingen die ik Vandaar zegt trouwens bij andere gelegenheden ook, dat maakt me niet uit. We doen een bijbelstudie en ik, ik vertel u gewoon dat wat ik heb ontdekt en gelezen. En ik, ik lever de bonnetjes erbij en u mag checken in hoeverre dat klopt. En u mag dat weer naast u neerleggen. Dat is U bent volstrekt vrij, beste vrienden. Ja. En, maar goed, het is niet moeilijk om de hand van Paulus erin te ontdekken. Ik zal u dan... Uh, als eerste reden daarvoor opgeven, in de oudste Griekse manuscripten, en ik noem, uh, noemde zojuist al die, die namen van de Sinaiticus en de Alexandrinus en de Vaticanus, in de oudste hand, uh, uh, handschriften, manuscripten, wordt de brief niet zoals bij in onze Bijbel geplaatst na Philemon en voor Jacobus, Nee, dat is, de, dat is de, de ordening die later vanuit de Latijnse Bijbel, de Vulgata, is toegepast. Maar die hebben de, de oorspronkelijke Griekse grondtekst veranderd. In de oorspronkelijke Griekse manuscripten staat de brief van, aan de Hebreeën tussen Paulus' brieven in. En wel tussen, niet na Filemon en voor Jacobus, maar gewoon ergens tussen, de, tussen 2 Thessalonica en 1 Timotheus. Dat is de eerste hint. Dan hoeft de schrijver zijn naam niet te vermelden. En ook daar komen we op, waarom vermeldt de, de schrijver zijn naam niet? Waarom is hij anoniem? Ja, nou, dan, daar is ook een goede reden voor. In, in wezen heb ik hem al genoemd hoor. Maar, laten we, laten we nog eventjes verder gaan. Het eerste is dus dat hij in de oorspronkelijke manuscripten de brief aan de Hebreeën gewoon tussen, Paulus, uh, tussen Paulusbrieven is geplaatst. Dat is, een, dat is reden 1. Waarom de schrijver toch niet moeilijk te herkennen is. Dat het niet moeilijk is om de schrijver te herkennen... ...en te zien dat het inderdaad Paulus moet zijn geweest. We weten trouwens dat hij niet... ...de schrijver die hoorde niet bij de directe discipelen. Dus het is uitgesloten dat het een, 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 iemand als Jacobus of Petrus of Johannes ge, zou zijn geweest. Dus lezen in Hebreeën 2 en deze tekst zal ik later in de dag nog een keer citeren... maar voor een, om een andere reden... maar daar, staat, daar wordt gesproken over een heil... dat allereerst verkondigd is door de Here, de heer Jezus gaat het hierover... en door hen die het gehoord hebben... De, de, de discipelen... en op betrouwbare wijze... ons is overgeleverd. Met andere woorden... de Hebreeën zelf... Uh, waren een tweede generatie. Dat is één ding. Maar waar het me nu even om gaat. Ook de schrijver sluit zich daarbij in. Hij hoort niet bij degene die het direct van onze Heeren hebben gehoord. Hij was geen ooggetuig. Hij heeft Christus net naar het vlees niet gekend. Hebt u hem? Ja. Het is hem. De dingen die Jezus gesproken heeft op aarde. Het is hem ook. Ter, ter orde gekomen door overlevering. Dat wil zeggen, het is hem verteld. Uit, dus uit tweede hand. Goed. Nee, ik moet het goed zeggen. Hij, had het uit, hij kreeg het uit eerste hand. Hè, maar hij was zelf de, de, de iemand die het ook maar had gehoord. Dat wat Jezus hier op aarde verteld en gedaan had. Als we kennis maken met de schrijver... Dan, dan zien we dat, dat is volstrekt duidelijk, het is een groot kenner van de Hebreeuwse Bijbel. Nou, dat lijkt me ook een open deur in trap hoor. Lees de brief maar eens. Ik weet niet in hoeverre u bekend bent met de brief. Eigenlijk ga ik er een beetje van uit dat u allemaal de brief wel eens uh, zo gelezen hebt. En dat u weet waar we het over hebben. Maar het is een schitterende brief. Ook een hele moeilijke brief moet ik zeggen. Dat wil zeggen, het gaat soms, het gaat heel diep soms. Heel ver. Maar een magnifieke brief, omdat de heerlijkheid van Christus zo enorm in, in de schijnwerpers wordt geplaatst. Geweldig. En hoe aangetoond wordt dat de Messias, Christus Jezus, hoger is dan de engelen, zo begint trouwens de brief, en hoger is dan Mozes, Hebreeën 3, en meer is dan, dan, dan Jozua, en meer is dan Melchizedek, meer is dan Aaron. Ja, eigenlijk een van de kernwoorden die zo vaak gebruikt wordt in deze brief is, beter. Dat wat de Hebreeën hadden leren kennen in het evangelie en in de naam van Christus Jezus, was zoveel beter dan wat ze ooit hadden leren kennen vanuit het Jodendom. Zoveel onvergelijkelijk machtiger en heerlijker. Nou, de schrijver zet dat uiteen. En dan vertel ik, denkt bijvoorbeeld aan een hoofdstuk als Hebreeën 7 over Melchizedek. En dan laat hij zien hoe Melchizedek een type is van Christus. Schitterend, dat is typologie. Laat hij onder de oppervlakte allerlei verwijzingen zien. En ze wijzen allemaal in de een en dezelfde richting. Namelijk naar de persoon van onze opgestane en verheerlijkte Je Je Heer Jezus Christus. Ja, en dat laat hij allemaal zien vanuit de Hebreeuwse Bijbel. Dat wil zeggen vanuit hun eigen geschriften, die ze van oudsher al hadden. En maar de bedekking wordt weggenomen. En dat wat verborgen is in de Tenach, dat laat hij zien. Een groot kenner van de Hebreeuwse Bijbel, dat is de schrijver. Hij was ook een metgezel van Timotheus. Nou, dat lijkt me toch ook een vrij duidelijke aanwijzing. We lezen in Hebreeën 13, vers 23. Weet dat is aan het slot van de brief weet dat onze broeder Timotheus in vrijheid is gesteld als hij spoedig komt zal ik met hem u bezoeken zegt de schrijver hm? nou wie was nou de medewerker, de grote met, metgezel van Timotheus en van Timotheus lezen we dus dat hij kennelijk gevangen was gezet het is niet helemaal duidelijk wat het woord precies aangeeft maar hij is losgelaten staat er het, kan, het, het hoeft niet eens per se te betekenen dat hij gevangen is genomen geweest. Maar in elk geval, hij was nu weer eh, vrijgesteld. Het kan ook nog betekenen eh, vrijgesteld van een taak. Zodat hij in de gelegenheid was om met Paulus weer eh, te reizen naar de Hebreeën. <coughs> Hoe dan ook, het gaat me er nu even om. Eh, die broeder Timotheus, die wordt hier eh, genoemd eh, als een metgezel van de schrijver. Lijkt mij toch ook een tamelijk duidelijke hint. Hm? goed en uh, wat ik trouwens ook nog uh, uh, waar ik op moet wijzen naast allerlei andere details ik wijs u nu eventjes gewoon op een zes zevental hoofdpunten uh, een, het heeft, de Hebreeënbrief heeft ook zo'n karakteristiek Paulinisch slot hoe sluiten hoe sluit Paulus altijd zijn brieven af dat, dat vind je niet bij Jacobus je vindt het niet bij Petrus. Je vindt het ook niet in de brieven van Johannes. Maar hij sluit zijn brieven altijd af met... ...de genade zij met u allen. Of met een kleine variant. Of de genade zij met u allen. Of, of, uh, ja, of de genade zij met u. Maar altijd de genade zij met u. Iets in die geest. Kijk het maar naar Romeinen, Galaten, de Korinthebrieven. Alle brieven van Paulus vind je dat terug. En ook in de Hebreeënbrief vind je dit slot. Het sluit af met genade. Voorwaar opnieuw een hint. Dus de schrijver hoeft zijn naam niet eens te noemen... ...om hem toch te herkennen. Dat is, zo gaat het toch zo vaak. Hè? Je hoort, je hoort in, in, in huis, hoor je iemand aankomen... ...bijvoorbeeld op de trap... Dan, ...dan weet je al van, oh dat is hij of dat is zij... Terwijl hij het nog helemaal niet gezien heeft. Je, dat... Niet waar? Ja, er zitten hier huisgenoten. We hebben het er wel eens een keer over. En trouwens, uh, bij dat geldt ook uh, een... Uh, zet maar eens een keertje een, uh, een toespraak aan. Hè, of, of luister naar muziek. Ik zit nou naar André te kijken. Hè, luister naar muziek. Dan weet je meteen in... Uh, ook al heb je nog helemaal geen naam gehoord, dan hoor je, sommige mensen horen al bij de, bij de eerste toonaanslag van, oh, dat is die muzikant, dat is die pianist. Hè? Zo gaat het toch? Je herkent dat direct, of dat is, dat is die zanger. Goed, en dat is, geldt met een brief ook. Als je, als je de Hebreeënbrief leest, dan herken je de hand van Paulus daarin. Ja, hoewel het een hele uitzonderlijke brief is maar dat heeft dus ook te maken met zijn doelgroep... en nu kom ik op het zesde punt... dat ik ten slotte wil noemen... volgens... en dat is een gegeven... ik wijs daar nu op... maar dat is een gegeven waar... Gedikwels aan voorbij is gegaan... en daarom wil ik er nu graag eens een keertje... een vette streep onder zetten... volgens 2 Petrus 3 vers 15... volgens Petrus dus... en u vindt het in zijn tweede brief... hoofdstuk 3 vers 15... zo moet ik eigenlijk zeggen schreef Paulus een brief ooit aan de besnijdenis. We lezen daar in dat bewuste vers dit. Daar schrijft Petrus over de langmoedigheid van onze heren, over het uitblijven van de terugkeer. En Petrus die, die waarschuwt daar al voor. En die zegt van dat gaat veel, gaat veel langer duren dan dat we ooit gedacht hebben. U moet zich realiseren, toen leefde men met het idee van... ...ja, in die generatie zou het allemaal gebeuren. Nou, maar dan zegt, de heer, en dan zegt Peter dus ook van... ...maar de heer vertraagt de belofte van zijn komst niet hoor... ...al zijn er die aan talmen denken. Nee, de heer is langmoedig. En hij zegt, maar dit ene mag u niet ontgaan... ...dat voor de Heer, één dag is als duizend jaar... ...en duizend jaar als één dag. Ja, waarom die het nou twee, twee keer over een dag heeft... ...en twee keer over duizend jaar, dat is een verhaal apart... Hè? Maar dat is ook niet zo moeilijk hoor, om dat, om dat te beantwoorden. Maar het gaat er eventjes om dat als hij dat dan vervolgens uiteenzet... ...dan, schrijft, dan, dan eindigt hij met, met, dit, met deze opmerking. Eigenlijk zegt hij, van als je wat meer wil weten over die langmoedigheid van onze Heer... ...dat wil zeggen, het uitblijven van zijn terugkeer. Als je daar meer over wil weten, dan moet je bij Paulus wezen. Houd de langmoedigheid van onze Heer voor zaligheid... ...voor redding betekent het eigenlijk. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus... ...met wie hij trouwens uh, ooit wel eens uh, nog wat aan de stok heeft gehad hoor... ...want die hebben twee hebben uh, lijnrecht tegenover elkaar gestaan. Men lezen gelaten 2. Ik, ik weerstond hem openlijk, zegt uh, Paulus uh, over, uh, over Petrus. Ja, Pieter. Ja, ja, nou goed. <lacht> Onze geliefde broeder Paulus, ja. Naar de hem, hij schrijft, houd die langmoedigheid voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus, prachtig zoals hij dat aan het eind van zijn leven dan toch vaststelt. Naar de hem gegeven wijsheid, u geschreven heeft. Aan wie richtte Peter zich? Nou, we lezen dat al in... In, ja, sowieso weten we al, ook datzelfde gelaten 2 waar ik net naar verwees, daar weten we, Petrus was de apostel van de besnijdenis. Aan hem was ook het evangelie van de besnijdenis toevertrouwd. Zoals aan Paulus het evangelie van de vooruit Maar... Los daarvan, ook we lezen al in 1 Petrus 1, dat hij zich richt tot de vreemdelingen in de diaspora. Dat wil zeggen aan de joden, aan de vele joden, want ook toen al woonde de meerderheid van de joden niet in het land, maar daarbuiten. Dat wil zeggen in de verstrooiing, in de diaspora. En, en de tweede brief heeft trouwens dezelfde adressering. Dat wil zeggen is aan dezelfde doelgroep gericht. Dus... Petrus richt zich tot de besnijdenis, dat is een ding wat duidelijk is. Maar wat Petrus hier zegt in 2 Petrus 3, vers 15: Onze geliefde broeder Paulus heeft, na de hem gegeven wijsheid, u daarover geschreven. Dus Paulus heeft een brief ooit geschreven aan de besnijdenis. Hé, hey, die brief is zoek geraakt. Want de Romeinenbrief, en de Galatenbrief en de Korinthebrieven, en de Colossense, Ephesus, die zijn allemaal niet gericht aan de besnijdenis aan Israël. Nee, die waren gericht aan, aan de heidenen, maar ook met joden in hun midden, maar niet specifiek aan Israël. Of zou er dan toch een brief zijn, in het Nieuwe Testament, van Paulus' hand, gericht aan de besnijdenis, gericht aan de Hebreeën. En dan zeg ik, ja, dat is de Hebreeënbrief. Als Paulus hier, of Petrus hier schrijft over, de, over Paulus die naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, dan heeft hij het, dat kan niet missen als u het mij vraagt, dan heeft hij het over de Hebreeënbrief en dan zegt hij er nog, voegt hij er uh, uh, aan toe, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Dat wil zeggen over de geweldige betekenis van die onderbreking van de terugkeer, van de komst van de Heer. Dat hij maar uitblijft. En wat de Heer vandaag dan doet heeft eigenlijk te maken met de verborgenheid dat de heer zich nu verborgen houdt nou, wie is bij uitstek de, degene die daarover schrijft anders dan de, dan de apostel Paulus onze geliefde broeder Paulus daarin zegt hij heeft hij het hier over al die brieven of specifiek die brief die Paulus ooit geschreven heeft aan de Hebreeën maar dat, als we dat laatste veronderstellen dan is dat helemaal boeiend want dan zegt hij daar zegt Petrus van die Hebreeënbrief. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan. Wat de onkundige en onstadvastige lieden tot hun eigen verderven draaien. Maar zegt hij, dat is niks bijzonders. Want dat doen ze met de overige schriften ook. Dus zo apart is dat verhaal ook niet. Want dan kun je wel bezig zijn met de Bijbel. Maar als je hem verdraait. En verdraait betekent gewoon er een andere draai aan geven. Er en dat is trouwens ook wat, het, uh, wat je doet wanneer je een, een woord uit zijn verband rukt. U weet, de vorige week hebben we op het Goed Bericht Weekend daar nog bij stilgestaan, dat ook de, de diabolos, de door elkaar gooier, die, die citeert ook de schrift. Ja, maar die haalt het uit zijn verband. Heel uitdrukkelijk. En dat is precies ook wat, wat, hier, wat Peters hier ook zegt. En als je het uit zijn verband gerukt... ...een misplaatste waarheid is een leugen. Is namelijk slechts voor de, voor de helft waar. Ja. Een halve waarheid. Maar u weet, dat is veel gevaarlijker nog dan een hele leugen. Een halve waarheid. Want het heeft namelijk veel meer nog de... Ja, je zou denken dat het waarheid is... Hè? Het, het, het bekt goed, dat wil zeggen, het, het, het lijkt het woord van God. Je denkt van dat het is wel vertrouwd, ja, maar vergis je niet, onderwijl. En dat is de grote, dat is grote ellende ook bij het woord van God... Ja, dat, echt, dat, klinkt, dat, dat klinkt vreemd als ik het zo... Maar dat is echt zo. Dat is de grote ellende bij het woord van God. Want het woord van God wordt verteld. Ja, maar als het verdraaid wordt, dan heb je nog geen evangelie. En dan, krijg je, dan zit je met de gebakken peren als waar ik, u in het, in, waar ik u over vertelde bij het begin van deze bijeenkomst. Heb je nog geen woord van God? Ben je nog niet... Dan ben je nog niet standvastig. Kan je niet staan in de genade. Dat is precies wat Petrus hier ook over heeft. Onstandvastige lieden. Dat wil zeggen, je kan, daar kun je ook niet op blijven staan. Daar, ben, daar kun je nooit een stabiel vertrouwen in, in, in hebben. en daarin verder groeien en daarin werkelijk je, je weggaan. Nee, dat kan niet standvastig gaan. Eén ding moet duidelijk zijn, en daar gaat het me nu eventjes om, de schrij... oh, het was deze Petrus die ook verwees naar de Hebreeënbrief, en daarbij ook tevens de auteur daarvan vermeld. Ja. En dan wil ik verder nog even een paar dingen daarover zeggen. Paulus was zelf een Hebreeër. Ja, kijk, een Hebreeër, nou moet ik dan toch eventjes daar wat over zeggen... ...een Hebreeër is in het algemeen natuurlijk een, een nakomeling van uh, iemand die deel uitmaakt van het volk van de Hebreeën. En de eerste, de eerste die dat was, hè, de Hebreeën, dat komt van Heber. Dat was een voorvader van Abraham, ja. Het volk van de Hebreeën. Maar het, eigenlijk betekent het een volk van de andere kant... Hebreeuws betekent ook een taal, de taal van de andere kant. Hebreeër werd later gewoon een aanduiding van iemand die Hebreeuws sprak. Dat zie je in het Nieuwe Testament ook nog heel duidelijk. Sla handelingen 6 maar eens op en dan lees je dat er een conflict was in de gemeente van Jeruzalem tussen de Hebreeën en de Grieken. Ja, er staat in uw vertaling Grieks sprekende, maar er staat eigenlijk gewoon de Grieken. Want het was namelijk niet alleen maar een taalverschil tussen de beide groepen. Het was in feite ook een cultuurverschil. Je had de, je had de, de Hebreeën de Hebreën, die spraken Hebreeuws, De taal ook van de Tanach of Aramees. Die spraken de taal van de, de Hebreeuwse Bijbel. En je had ook de Grieken, de Hellenisten staat er eigenlijk. De Hellenisten, dat wil zeggen de Grieken, die al die de taal van het Hebreeuws niet machtig waren, en ook een Griekse cultuur, dat wil zeggen verregaand beïnvloed ook door de Griekse cultuur, dat zat erachter. Nou, dat er was een conflict tussen de Hebreeën en de Grieken in Hebreeën of daarvan lees je in Handelingen 6. Dat wordt dan allemaal keurig opgelost. Maar dat, waren, dat was een groep. Dus de Hebreeën, dat waren de Hebreeuws sprekende. Paulus was zo iemand. Hoewel die uit de heidenwereld kwam. Maar hij was een Hebreeër. Hij was ook opgeleid in Jeruzalem. Hij sprak Hebreeuws. En Paulus was een Hebreeër der Hebreeën. Of een Hebreeër uit de Hebreeën. Hij, hij maakte deel uit van hen. Ja. En ik moet er ook nog, nog iets bij zeggen. Paulus had een boodschap voor de kinderen Israëls. U weet... In deze samenkomsten wordt het altijd sterk benadrukt. Paulus is de apostel der heidenen, ja. Maar niettemin had hij wel degelijk een boodschap ook specifiek voor de kinderen Israëls. Wat hem zeer kwalijk is genomen en uiteindelijk werd hem dat fataal. Maar niettemin, dat had hij. Je leest in handelingen 9 al, in de aanvang. Dat wordt tegen Ananias gezegd. De heren zeiden tot hem, Ananias, ga want deze, en dan gaat het over Saulus, zo heette die toen nog, Saulus is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen, ja, hij had ook een evangelie van de voorhuid, een heidense evangelie, hè. maar om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen, we lezen ook dat hij, dat wordt allemaal verhaald, ook in het boek Handelingen. In wezen is dit ook een voorzegging. Hè? Paulus zou gaan naar de heidenen, hè, al die zendingsreizen. Hij zou tenslotte ook gaan naar, de, naar koningen, koning Agrippa, en eh, voor stadhouder Vestus en Felix en noem maar op. Hij zou daarvoor verschijnen. Hij, om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en de kinderen Israëls. Als het chronologisch dit opvat, dan verwijst dit in wezen weer naar de Hebreeënbrief. Want aan het einde van zijn leven, of in ieder geval uh, veel later in zijn leven, nadat hij al voor koningen was verschenen en dat hij in Rome was gearriveerd, heeft hij zich inderdaad per brief nog gericht, heel uitgebreid, tot de Hebreeën, de kinderen Israëls. En wat voor boodschap had Paulus voor die Hebreeën? Was dat, was dat een boodschap die, die voor hen vlijend was? Nee. Laat ik eerst eventjes, voordat ik daar nog wat over zeg, naar Romeinen 11 gaan. Daar schrijft Paulus dit. En dit raakt aan, aan, dat, aan de kwestie, aan het thema wat we een aantal studiedagen terug al hebben besproken. In december, als ik me niet vergis toen we het hadden over, over Paulus' boodschap, juist voor Israël. Toen is dit al ter sprake geweest, maar goed, Romein 11. Juist omdat ik, schrijft Paulus, een apostel der heidenen ben... Een, let trouwens even op. Een apostel der heidenen. Dat betekent... een apostel van de heidenen. Een heidense apostel. Niet alleen maar... Het bet, strikt genomen betekent die uitdrukking niet dat hij zich richt tot de heidenen, maar betekent dat hij zelf een heidens apostel is, met een heidens evangelie, een evangelie van de vooruit, waarin al die rituelen enzovoorts van de besnijders geen enkele rol speelden. Hij, hij zegt, ik ben een apostel der heidenen, hij zegt, maar ik acht dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de nijver van mijn vlees en bloed mocht op opwekken. Nou, dat is hem wel gelukt hoor. De jaloezie. Want nijver kan positief uitgelegd worden. Van iets willen hebben. Als mensen jaloers op je zijn, dat kan op twee manieren. Ze willen dat, of ze misgunnen het jou. Dan ben je jaloers op. Of het betekent gewoon dat wat jij hebt, dat zou ik ook zo graag willen. Dat is positief. Nou... In beide gevallen is het hem gelukt, maar ja, Paulus' boodschap uh, die heeft onder zijn volksgenoten de Hebreeën enorme jaloezie, na opgeroepen. Daarom is hij ook gevangen genomen. En daarom is hij uiteindelijk ook in Rome terechtgekomen. En enige uit hen behouden, dat was Paulus' opzet, want Paulus wist dat het volk, het volk van Israël niet tot... Bekering zou komen, dat wist hij, Paulus ging het ook niet om het volk, maar om enige uit hen. Dat beschouwde hij als de heerlijkheid van zijn bediening, als apostel van de heidenen, dat wil zeggen als heidense apostel. En dan schrijft hij nog bij, want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Paulus is de apostel ja, van de verzoening der wereld. Dat is wat hij uitdroeg. Die heidense boodschap die hij. Die heidense apostel die hij was. Dat evangelie van de voorheid dat hij uitdroeg. Ja, wat, wat, was, dat, wat was daar nou zo'n evangelie aan? Wat was, waarom hoezo een goed bericht nou het was de boodschap dat God de redder is van alle mensen van de hele wereld en dat hij de, de wereld verzoent en dat hij alle vijandschap teniet doet en vrede gaat maken de wereld dat predikte hij en dat zou een mens geloven alleen in zo'n boodschap kun je ook werkelijk vaststaan trouwens hoor. om nog weer even terug te komen op waar we het over hadden de verzoening der wereld. En het gek is, of het eigenaardige, dat is de andere kant van de medaille. De, kijk, hij spreekt hier over hun verwerping en over de verzoening der wereld. De, het feit dat Paulus apostel der heidenen is, dat is hij juist door Israël struikeling. Doordat Israël, dat zij als geheel, als natie, vijanden zijn van het evangelie. En daarom is Paulus de, naar de heidenen gezonden, is, die, is hem die, dat evangelie van de voorhuid toevertrouwd. Ja, maar Paulus is ook de, dus, hij is aan de ene kant de, de, de prediker en de heroud van de verzoening der wereld, en, maar hij was ook degene die, die vertelde... In alle synagogen, want waar Paulus ook kwam, hij ging eerst naar de synagogen toe. Om, he, om te vertellen van hun verwerping. Ja, ook dat. De boodschap die Paulus had voor Israël was niet van nou, als jullie tot bekering komen, dan, dan komt de Messias terug en dan, dan breekt het Messiaanse rijk aan. Nee, Paulus was juist degene die vertelde, dat gebeurt niet. Het heil gaat nu naar de heidenen toe. En als jullie de boot niet willen missen, dan moeten jullie daar wezen. Eigenlijk Dat was ook de ergernis. Want het was feitelijk zo dat Paulus zegt, het is het evangelie dat nu klinkt. Nu Israël het, het evangelie niet waardig is en het heeft verworpen. Nou zegt Paulus, nu, nu is het niet alleen maar zo dat het volk van de Joden de Messias heeft verworpen. Maar het is ook zo dat, dat zij als volk nu tijdelijk terzijde zijn gesteld en dat was een boodschap die zo enorm er diep insneed waarom zo'n Paulus ook absoluut niet pruimde van Petrus en Johannes en Jacobus die predikten ook de Messias maar die predikten dit niet, niet die predikten niet hun verwerping en dat Israël terzijde was gesteld en dat het koninkrijk niet zou aanbreken Paulus heeft dat wel verteld dus hij predikte de verzoening der wereld, maar ook dat Israël terzijde was gesteld en dat koninkrijk niet aanbrak, et cetera. Ja, Paulus, Paulus predikte Israëls ondergang. Nou, dat is niet aangenaam hoor. Als je dan naar de synagoge gaat en, en je gaat dat vertellen. Weet je wat hij bijvoorbeeld zei in handelingen 13? Dan is, dan is hij daar in de synagoge en dan zegt hij, zie dan toe dat u, Joden... Niet overkomen wat in de profeten gezegd is, ziet verachters, dan gaat het over de natie, Israël, verachters, namelijk van het woord, ziet en verwondert u, en zegt hij, en verdwijnt. Want ik werk, een werk in uw dagen, een werk dat gij voorzeker niet zult geloven. Dat wil zeggen, als natie, als iemand, u, als iemand het u verhaalt. Nou, alsjeblieft, als je, als je toch met zo'n boodschap dan in de synagoge komt, maar Paulus zegt eigenlijk, hij, hij, het ging er hem om, dat enige uit hen, niet de natie als geheel had hij niet op het oog, die was terzijde gesteld, maar enige uit hen, dat ze geloven zouden en dat ze dat heidense evangelie, dat vervloekte evangelie in hun ogen, ongetwijfeld, dat ze dat zouden omarmen. Ja, maar wat hij aan de natie als geheel vertelde van, ja, jullie, zijn, jullie verachten het woord. Hij zegt, en wat er overblijft is verwondering, verbazing. Dat God een werk gaat verrichten wat ze niet zullen begrijpen. Een, ja, met recht, een verborgen werk. Het zou, het zou hen verwonderen, maar de natie als geheel zou verdwijnen, ten ondergaan in de volkerenzee. En als ik het zo zeg, dan... Heb ik het eigenlijk ook nog weer over een geschiedenis over een, die we vinden in het boek Handelingen? Niet waar? Over dat schip dat onderging in de zee, inclusief de hele lading. Een beeld van Israël als natie dat een onderging. Ja, dat was, dat was die, die dubbele boodschap hè, van Paulus. Aan de ene kant Israëls verwerping, aan de andere kant de verzoening der wereld. Zie je ook in die geschiedenis van die, van die, van die schipbreuk. Aan de ene kant vertelde hij van ja. Hij zegt nou dat schip dat gaat ten onder. Dat, is wat, dat was niet zo. Dat was geen goed bericht natuurlijk. Maar hij zei. Geen haar zal van jullie gekrenkt worden. Jullie komen allemaal behouden aan. Niemand uitgezonderd. Zie je dat zie je dubbele? De, aan de ene kant de verzoening der wereld. en Aan de andere kant hun verwerping. We hebben bij een andere gelegenheid daar wel eens bij stilgestaan. Nou. Ik wilde maar mee di dit mee zeggen, dat, dat Paulus' boodschap aan de Hebreeën er een was van een waarschuwing. De natie als geheel zou ten onder gaan en verdwijnen. Ja. Nou, en dan moet ik ten slotte, want ik zie inmiddels dat het uh, wel echt tijd wordt. Uh, Paulus' naam staat model voor Israëls terzijdestelling. Nou, en als je dat realiseert, dan wordt het verzwijgen van de naam... In de Hebreeënbrief, heel veelzeggend. Ja, zelfs het niet noemen van de naam kan veelzeggend zijn. Het is ook het eerste trouwens wat opvalt hoor, bij de Hebreeënbrief. Het is ook altijd de vraag die je krijgt, als je het hebt over de Hebreeënbrief, wie denk je dat de schrijver was? Ja, het valt zo op dat de, dat, de naam, dat de naam niet vermeld wordt. Je herkent de hand van de schrijver, dat is aan de... E ja, dat is de hand van God natuurlijk, dat begrijp ik ook wel. Maar dat Paulus het heeft opgetekend. Maar Paulus' naam staat model voor Israëls terzijdestelling. En dan denk ik nog even, en ik moet het even kort noemen. De eerste keer dat de naam van Paulus genoemd wordt. Dat er gezegd wordt, Saulus, handelingen 13 vers 9, anders gezegd Paulus. Ja, en dan, dat is in die geschiedenis dat Paulus zich richt tot een heiden die het land volgt, weet u wel die heette trouwens ook Paulus Sergius Paulus een heiden en dan is daar een jood ene een Elimas en die wil hem dat verhinderen, een tovenaar een manipulator is dat hè? En die probeert dat te verhinderen en dan, en dan heeft Paulus zo'n machtige boodschap voor die Sergius Paulus maar die, die tovenaar die dat probeert te verhinderen die jaloers was want dat was het hoor ...een Joodse man... ...dan krijgt die... ...weet je weet wat die te horen krijgt? Je zult een tijd lang blind zijn. Je zult de zon niet zien... ...het licht niet zien, hoe staat het er precies... ...en dat gebeurt dan ook ter plekke. Dus Paulus had een geweldige boodschap... ...voor de heidenen... ...ja, maar dat werd misgund... ...door, door, door de Jood... En, ...en die Jood die wordt ter plekke, gemaakt, ter plekke blind gemaakt... ...voor een tijd... Dat is typologisch, dat moet toch zo klaar als een klontje zijn. Maar die Elimas staat inderdaad voor het ongelovige Israël. Maar waar het nu even om gaat, als er dan staat van en Saulus, anders gezegd Paulus, die richtte zich tot Elimas en hij zegt van gij, gij, oh, nou het zijn geen aardige woorden in elk geval. Ik ben even kwijt wat hij precies zegt. Maar in elk geval, dan zegt hij hem ook het oordeel en de verwerping aan. Nou, daar staat de naam Paulus voor. De naam Paulus houdt daarmee verband. De naam Paulus, ik zei het al, die lag niet lekker bij de Hebreeën. Alle reden om die naam niet te noemen. Het was heel uitzonderlijk, Paulus richtte zich tot, tot, een, ieder, tot alle mensen. En het was niet zijn bediening op zich om zich te richten tot Israël. Dat was heel, een heel uitzonderlijk verhaal. De Hebreeënbrief neemt daarom een hele aparte plaats in. En dat, is alle, dat zijn allemaal en even zoveel redenen voor het niet vermelden van de naam. Nou, daarmee hebben we de eerste twee vragen in elk geval beantwoord. En ik stel voor dat we dan vanmiddag verder gaan met de datering van de brief... Het waarom van de brief, het doel van de brief en vooral ook wat het ter zake doet. Dus eigenlijk komt het erop neer dat de belangrijkste dingen nog besproken moeten worden. Ja, dus dat betekent dat we nu eerst gaan pauzeren, stel ik voor... Nee, we gaan niet eerst pauzeren, we, staan, we zingen eerst nog een lied. Ja. Wellicht kunnen we de pauze een kwartier verlengen. Eigenlijk komt het erop neer dat we de tweede samenkomst gewoon een kwartiertje later maar zullen aanvangen... Want het is allemaal wat later geworden. Staande op de belofte, ja.